2: Здравствуйте. И, как всегда, мне помогает наша ведущая Елена Фонина.
1: Да, ну давайте мы сразу договоримся, что в течение всего часа, пока мы в прямом эфире, у вас, у наших радиослушателей есть возможность комментировать э, те э, вирши зарубежных журналистов, которые вы услышите в пересказе Андрея. Михайловича. Каким образом? Ну, во-первых, есть WhatsApp и Viber. Вы можете отправлять свои сообщения. 8 967 200 ровно 9702. Ну и, конечно, телефон прямого эфира в вашем распоряжении 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напомним, зарубежные журналисты пишут, естественно, о событиях, которые происходят здесь у нас в России. Ну и на что обратили внимание на прошлой ну, неделе? Ну,
2: основная тема подавляющая, это, конечно, изменения в пенсионном законодательстве, которые были обозначены еще в июне, и вот сейчас президент выступил, объяснив, как он видит применение этой реформы, с чем можно согласиться, с чем нельзя, на какие уступки пошел. Вот все это очень подробно разбирается, причем если до выступления Путина речь шла о том, что, значит, народ вот-вот сейчас возьмется за вилы и так далее, конец, то после выступления совсем иные уже стали звучать оценки, типа вот Путин с присущим ему, так сказать, мастерством вывернулся из сложной ситуации, ну, это их мнение, вот, взял на себя, кстати говоря, так сказать, ответственность за эти изменения, объяснил, почему они необходимы и в то же время вот не совсем Согласился с жестким вариантом и предложил некий палеотив. Ну давайте посмотрим наиболее интересные э, и, как мне показалось, такие типичные высказывания наших западных журналистов-коллег и сейчас прочитаем. Итак, Владимир Путин обладает огромным влиянием на российские СМИ «Органы безопасности и политику». Тем не менее, он вышел в эфир сам, чтобы объявить об уступке критикам и попросить народа о поддержке. Это пишет в американский вашингтон Вашингтон-Пост» автор Антон Трояновский. Ну, кстати, сейчас немножко отключим за от этой публикации. Э, многих очень, э, так сказать, пристально наши ж... коллеги-журналисты иностранные смотрели за кадрами отдыха Путина в этот раз. И я вот сейчас позволю себе привести пассаж из французского издания «Ле Марк э, Никсон такой пишет. Э, э, вот что что он сообщает. Прежде чем обратиться к народу, российский президент отдохнул в Сибири, совершая долгие прогулки и собирая грибы. В 65 лет Владимир Путин остепенился по крайней мере, на отдыхе. Этим летом никакого гарцевания на лошадях, полетов в воздухе, никакого плавания стилем бутерфляй в холодных реках, сплава на каяках, даже никаких экспедиций по следам тигра или полярного медведя. На этот раз президент предпочел созерцательный формат. Он ходил в походы с палкой в руках, с биноклем на шее, одетый в куртку цвета хаки. Он пристрастился к сбору грибов, восхищение стоял у молодой сосны и любовался спокойным озером с борта небольшой моторной лодки, описывает автор. Однако место отдыха осталось с прежним. Это республика Тыва. Тува, по старинке пишет этот французский журналист, расположен на юге Сибири, неподалеку от Монголии. Этот регион, прозванный маленьким Тибетом, славится своими шаманами, обособленностью дикой природой. Ну, вот пишут, что попутчик Путина тоже не менялся. Это Сергей Шойгу, министр обороны, его партнер, давний по хоккею. Вот, один из самых э, лояльных его подчиненных, как считают французский журналист. Ну и присоединился к друзьям еще один человек в этом году, Являющийся толпом режима 66-летний Александр Бортников, глава ФСБ Тоже в трекинговых ботинках Для хождения по лесным тропам Вот так вот отметили Отдых президента Заметьте, вот даже эти два дня Которые Путин провел вот в горах Тывы Собирая грибы Да, собирая грибы и наблюдая жизнь Диких животных В общем, даже это вот, Достоилось описания в западной прессе вот Так они следят пристально за всем, что у нас происходит Но вернемся к публикации о пенсиях В Вашингтон-Пост что пишет тройновский «В последние недели отрицательная реакция общественности на план правительства по повышению в России пенсионного возраста, не менявшегося на протяжении большей части столетия, обнажила некоторые возможные трещины в фундаменте популярности Путина. Согласно изначальному предложению, пенсионный возраст был повышен до 65 лет для мужчин и 63 для женщин», напоминает автор, «Путин в непривычном телеобращении заявил о сокращении нового пенсионного возраста для женщин до 60 лет». Дальше интересный пассаж. Для мужчин уточненный возраст останется тем же, что в противоположность мировым трендам сохранить разницу в возрасте выхода на пенсию между мужчинами и женщинами. Опять не слава что богу. какая-то? Надо, надо было либо мужикам тоже в шестьдесят, либо женщинам в пять. Вот во всем мире выходит женщины, и мужчина в а, а, один год на пенсию по достижению такого-то возраста, так и в России. Разве, разве это так? Ну вот он говорит о мировом тренде. Во многих, во многих странах западных именно так. Нет никакой разницы между мужчинами и женщинами. А, ну да, конечно, Потому нет гендерных различий, значит, соответственно, дискриминация. должна работать так же, как и мужчина. Угу. В то же время, читаем дальше, Путин старался убедить россиян в том, что болезненные перемены по-прежнему необходимы, чтобы поставить экономику на более прочную основу. Не обвинив в этот раз Запад, ох, какой укол, надо было обвинить Запад, что вот у нас пенсия, так сказать, повышается пенсионный возраст. Не обвинив Запад, Путин преподнес изменения как неизбежное следствие повышившейся продолжительности жизни и низкой рождаемости. Президент раз за разом обращался к аудитории, как к своим дорогим друзьям и закончил словами «прошу вас о понимании». Вот. Апеллировалось в особенности к женщинам, для которых по изначальному предложению возраст был, как я уже сказал, более суровым. Это был тот редкий случай, комментирует автор статьи, когда Путин обратился непосредственно к общественности, чтобы встать на защиту непопулярных мер. И это указало на проблемы, которые представляет для власти Путина вялый экономический рост в России, еще более подрываемый западными санкциями. Мы поговорим дальше в программе о западных санкциях. И о том недоумении на Западе, который эти санкции применяют, почему Россия до сих пор не сдалась под ними и не согнулась, как любая другая нормальная страна. Это удивительно, но именно вот такой вопрос они задают. Поговорим чуть позже. А сейчас про пенсии продолжим. Ну, вот Трояновский пишет, что э, ответная реакция на пенсионный проект показала, что э, управление экономикой сопряжено с большими опасностями, даже с большими опасностями, чем внешняя политика. Вот, решение повысить пенсионный возраст э, внезапно привлекло внимание общественности к внутренним неурядицам в России. И вот э, приходится с этим считаться. Э, так пишут американцы. Теперь посмотрим, что в Европе э, говорят э, по поводу этой пенси реформе пенсионного законодательства. Возьмем швейцарское издание. но РИЧАД САЙТУНГ и ИВА МИНСЕН называет Путина популистом который способен распознать взрывную силу повышения пенсионного возраста. Но все равно считает, что в перспективе мы сидим на бомбе, на бомбе замедленного действия. Действительно, куда ни кинь везде клин. Повышаем пенсионный возраст, ай-яй-яй, как это плохо. Хотя во всех странах он гораздо выше, чем у нас. И давным-давно уже не повышаем пенсионный возраст, значит э, все, все катится в тратраты, тр -тр не хватит денег на поддержание экономики. Э, что вообще лучше ничего не делать? Ну вот, кстати, Швейцария при приходит к такому выводу, давайте почитаем. Социальные выплаты пенсионерам ⁇ это центральный элемент путинской власти, поэтому вопрос о них является исключительно взрывоопасным с точки зрения политики. Это вот выразилось в уступке Путина что является симптомом того, что Россия находится в тупике, считает вот, тот самый Ива Минсен. Ну, они давно считают, что мы в тупике, но как-то что-то... Все не видно, стенки-то, в которую уперлись. Пенсия, которая не хватает дел существования, является в России лишь частью целого ряда социальных выплат и субсидий, предотвращающих жизнь в абсолютной бедности. Возможно, это так, да. С времен СССР они являются неотъемлемой частью патерналистского общественного договора между государством и обществом, благодаря которому люди закрывают глаза на коррупцию, лишение граждан самостоятельности и несостоятельность политики. Слушайте, какая глупость. Мы вам платим пенсии, а нам плевать, что вы там воруете и не даете нам говорить, значит... Там этот дурак, от а того в отставку.
1: Ну, Слушайте, -то... У нас вообще в нашей стране пенсионеров, он самая активная часть населения ну, вообще, была ну... до недавнего времени.
0: Да, Лена, Уж да.
1: они ходили, как всегда, на выборы:
0: и они выходили, ходить, если да, что-то на и, улице. Да, и
2: на митингах они, так сказать, да, <laughs> они довольно активны. Довольно активно, тем более, что это их касается. Ну, вот, такой замшилый взгляд. Этого швейцарского журналиста, ну, совершенно это зеленое, с соленым, я не знаю, там красное, с круглым. Почему мне сейчас это вам пенсия, а, а вы, значит, закрываете глаза, чтобы вы не самостоятельны. Ладно. Если центральная власть поставит их под вопрос, то народ лишит ее своего доверия, рассуждает автор статьи. Вот, э, имидж государя, который значит, присвоил себе Путин Который вступает за стариков и малообеспеченных Дал трещину Вплоть до самых отдаленных уголков страны Протестующие обвиняют режим в равнодушии к социальным вопросам вот, И президент попытался обеспечить себе свободу маневра э, Тем не менее уступки отодвинули Восстановление пришедшего падок пенсионной системы на долгий срок То есть не надо было давать уступки В общем э, он ведет страну к застою Считает швейцарец вот и, пожалуйста, мы продолжим после небольшого прерыва.
1: Да, буквально через две минуты мы вновь возвращаемся к вам и будем задавать вам вопрос.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя.
0: Что пишут о нашей стране зарубежные издания? В
1: студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Да, Илья Нафудина. Мы продолжаем с вами следить за тем, что же пишут наши зарубежные коллеги-журналисты относительно событий, которые происходят здесь у нас в стране. Ну, понятно, что мимо реформы пенсионного законодательства не могли пройти. Поэтому вот, собственно, Андрей Михайлович с этого и начал. Я напомню, что комментарии ваши мы принимаем на WhatsApp и Viber 8 967 ровно 9702. Телефонные звонки 8 80 20 ровно 9702. Ну, вот нам пишут о том, что э, по поводу пенсионной реформы впервые же жизни Согласно зарубежной прессой, вот такой комментарий. Ну, а кто-то написал, что в Польше понизили пенсионный возраст. Вы что, не слышали? Об этом? я не
2: слышал об этом. Надо посмотреть, как-то ну, посмотрим. Давно ли это было-то? Последние вот год, по-моему, этого не было. Ну, я могу и ошибаться. Хотя довольно странно, это наперекор всем вообще возможным тенденции мировым. Кстати, вот в Англии мужчины уходят на пенсию в 68 лет. Например, да, кое-где в э, 67 в Канаде, да, и говорят о том, чтобы продлить, повысить пенсионный возраст до 70 лет уже. Э, продолжительность жизни там, конечно, выше, но после 70 трудно вообще, честно так, говоря. Так, Андрей Михайлович,
1: Важно. нашла я информацию о Польше. В 2017 да. году это произошло. В прошлом году? Да. М -м. С 1 октября М -м. прошлого года 65 Мужчины 60, женщины. А было? Было. Ну, было больше? Ну, если понизили, то, соответственно, было больше. Ну, видите как. А было 67. Мы, а мы, да, мы только подходим. Для тех и других 67 было. А мы только к уровню Польши только подходим. Угу. И тем не
2: менее, вот заканчивая читать публикацию в швейцарской газете, автора Ива Минцен он пишет, что... Уступки, которые провозгласил Путин, то есть сохранение социальных льгот, э, все-таки понижение пенсионного возраста для женщин, э, эти уступки отодвинули восстановление пенсионной системы на долгий срок. Будущему государству придется тратить на нее еще больше средств из бюджета, чем сегодняшние 25%. Эта обуза, обострит конфликт политических интересов Путина, полагает автор. Россия, очень важно, Будет все тяжелее одновременно быть военной державой и обеспечивать социальный мир в стране. И вот сейчас мы перейдем к санкциям. Но перед этим давайте послушаем нашего слушателя из Ростова.
1: Да, Николай его зовут. Николай, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Позвольте с вами вот поспорить немножко касательно других стран. Угу. как я смотрел на одном из форумов молодежных. Наш президент на вопрос молодого человека, почему там у них кредит 4%, а у нас 20%. Он сказал, а вы туда не смотрите. Там совсем другая экономика. Вот когда будет у нас экономика, как у них, тогда вот будем равняться по пенсионному возрасту.
2: Ну и что, и что, спасибо вам, Николай, я не совсем понял, что вы хотели этим сказать. Действительно, наша экономика слабее многих экономик западных стран, но собственно мы ее сами разрушили, благополучно в 90-е годы, лишившись многого и сырьевой базы, и рабочих рук, которые теперь в виде мигрантов к нам сюда приезжают. Уж простите
1: меня, завода, фабрика всего того, да, что составляло останов... основу базу, базу все, нашей да, экономики. Все, что можно
2: и люди имели рабочие места, за это получали деньги. И огромные, так сказать, социальные э, льготы были. И профсоюзные, и какие угодно. И дома отдыха, и пансионат, Ну, что я буду перечислять, вы все это знаете. Нам сейчас предстоит все это каким-то образом потихонечку восстанавливать. Вот. И когда м -м, приходится говорить, что ну, не хватает денег для э, стареющего населения, чтобы содержать на пенсии, э, люди выходят и говорят, да мне плевать, я всю жизнь не шачил или там вкалывала. Э, я хочу и пенсию получать, и еще работать продолжать. Ну, так, наверное, не получится. Вообще-то работодатели будут по-другому рассуждать. Об этом мы и говорим. Итак, трудно России содержать пенсионеров будет, пишет швейцарский автор, и пытаться оставаться великой державой, по крайней мере, военной державой. Тем более западные санкции. Я хотим сразу задать вопрос. Вот я сейчас зачитаю одну из публикаций, где говорится, в общем почему Россия не сдается, не гнется под западными санкциями, как сделала бы любая нормальная другая страна. А, так может, там действительно стоит сдаться?
1: Да нет, Андрей Михайлович, я думаю, что здесь, наверное, ну, эту тему мы обсуждали с вами не единожды. Вот э, я думаю, нашим радиослушателям нужно задать следующий вопрос. Вот они у нас люди разумные, аналитики. Вот давайте их вот о чем спросим. А есть ли у нас, ну, у России суверенная политика? и э, все-таки, э, как считают некоторые, мы зависим от Запада. Вот как вам кажется, у нас есть суверенная политика или мы зависимы от Запада? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и можете присылать ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот такие комментарии... О, ну все, нам тут начали писать. А кто разрушил заводы и фабрики? Не олигархи, которых поддерживает э, Путин, разрушили в 90-е. Ну, в общем, понятно. Как а кто привел к власти Борис Николаевича
2: Ельцина, о котором мы сегодня тоже обязательно поговорим, а в 91-м году не мыли с вами?
1: Да, Кто выходил на баррикады с воплями, мы ждем перемен Ну дождались, <laughs>
2: вот ну, они чё, перемены ну, да, Давайте вы хат... кушать Вы же хотели капитализма <laughs> Вот и получили его таким, каким он был в Соединенных Штатах В начале 20 века Пройдет лет 100 и, глядишь, у нас будет, как у них сейчас, а у них будет что-то другое, если будет вообще что-то. Uh -huh. Ну, ладно. Ну, нам уже пишут, что да. мы зависим
1: от мировых цен на углеводороды. Вот такой комментарий что, а, от чего? От мировых цен на углеводороды. <къем> ну, мы спросили, у нас суверенная политика или мы зависимы? <къем> зависимы, вот как ну, считают, от да, мировых вообще, цен. вообще весь мир зависит. От цен на углеводороды. У нас телефонный звонок есть. Андрей
3: да, из Владими... Владимира, Андрей.
1: Так... Пожалуйста, вы в эфире.
3: Ну, судя по тому, что происходит в мире, я думаю, что Россия зависит от Запада и исполняет то, что ему говорят. И... За...
2: Запад нам сказал
1: присоединить Крым?
3: <как> ну, это ничего еще не значит, что присоединили Крым.
1: Тогда а что, Хоть по вашему Докатар мнению, присоедин... значит? Вот, давайте будем э, аргументированы. Если вы считаете, что Россия зависит от Запада, можно ну хотя бы парочку примеров, где это проявляется?
3: Ну, хотя бы то, что у нас доллар. Что у вас доллар? Как бы... У меня нет доллара. Ну, все, все в долларах, ну, все в долларах. Ну, подождите, подождите, вся, у, нас,
2: у вас в Владимире в ближайшем магазине ценники в рублях? И вы, наверное, да, рублями да. расплачиваетесь, а не долларами?
3: Да. Ну, вот в 90-е у нас Мир, были действительно на доллары, доллар, потом, потом стали УЕ. Будет ага, да, да. в валюте в долларах. Евро,
2: Но это же мировая резервная валюта, доллар и евро. Весь мир, так сказать, рассчитывается между собой страны в долларах и евро. Вот Китай, и мы сейчас, и Индия, кстати говоря, и некоторые другие страны говорят, давайте перейдем на национальные валюты в расчетах между собой. Но... И, сразу, и сразу нет, но ну, Китай с Россией могли бы перейти на рубль и юань.
1: Так не хочет Китай переходить на российский рубль. Так что мне кажется, что доля все-таки справедливых рассуждений есть в мнении нашего радиослушателя. Поэтому с этим сложно не согласиться. Чья валюта, тот и диктует правила. Сергей Ставрополя с нами. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, у вот тебя 61-го года. И вот мое окружение старше, ну плюс-минус 5-7 лет, всех, кого я знаю, пенсионеров, друзей, они как бы работают до гробовой доски. Им не важно, там пенсию получают, не получают. То есть мужчины, которые, ну, той закалки из Советского Союза, мы работаем до последнего. И вот эта пенсия была просто как прибавка, знаете, вот... Я прошу э -э...
1: прощения, мы немножечко сейчас отошли уже от вопроса не, пенсии. Нет, ну почему? Вот человек хочет высказаться, давай послушаем. Ну хорошо, да. Давайте, ну, продолжим. мы пожалуйста. сейчас да. собьем тот вопрос, который, собственно, Нет, я, вы знаете, да, я да, очень да, хотел
3: да. бы... Алло. Да-да-да. Говорите, пожалуйста. Я очень хотел бы сказать, мы не против, ладно, там продление возраста, все... А вот рабочие места, чтобы люди работали Пенсионного возраста, чтобы возможность была Работать. Я четыре года искал работу а И устроиться не могу. Я могут. прошу прощения, давайте Иди мы обезу. поступим Следующим
1: образом. Сейчас немножечко в стороночку уходим Вот Сергей, сегодня, сегодня у нас да, В 5 часов вечера будет
2: национальный вопрос Мы с Леной будем как раз его тоже вести, И этот эта проблема там будет обсуждаться Вот именно то, о чем мы сказали Через буквально вот два часа Переключайтесь на нашу волну, подключайтесь и услышите там много интересного по этому поводу
1: угу. Спасибо. Так, что еще пишут? Михаил Евгеньевич написал, а не МВ МВФ ли нам рекомендовал пенсионный возраст повысить? Да нет. Ну МВФ... почему нет? Я... По-прежнему многие считают, что как раз Международный валютный фонд и диктует нам условия по причине того, что мы, опять же, зависимы от э, некоего э, устоявшегося уже стандарта экономических отношений, вот в том числе и повышение пенсионного возраста, это как раз ну, одна ничего, из рекомендаций. Не известно
2: о рекомендациях МВФ на этот счет. Если считать, что МВФ рекомендовал Кудрину, а он предоставил эту, эту концепцию. Это может быть, но это уже чистая вода конспирологии. Ладно, давай перейдем уже к санкциям и к нашим зависимости или независимости от Запада. Две крайне противоречивых публикации на эту тему. Одна из них в «Financial Times» британской, правда, написала ее известная российский политолог Лилия Шасова, Называется так: Путин, остерегись, россияне, меняют свои взгляды на Запад. Самая потрясающая российская новость сегодня не о президентах Владимире Путине и Дональде Трампе. А она скорее о том, что простые россияне больше не хотят жить за стенами осажденной крепости, ведя, ведя простите, бесконечную войну с Западом. Согласно опросу Левада-центра, в июне прошлого года 59 россиян считали, что приоритетом российской внешней политики должна быть гарантия мирного и безопасного существования их страны. Только 19 были за сдерживание Запада и США. Эти настроения усиливаются. В этом месяце, опять же, согласно опросу Левада-центра, 68% россиян поддерживают сближение с Западом, а 21% выступает за то, чтобы Россия держала дистанцию. Вот. Это может быть последствием снижения кремлевской антизападной пропаганды за время чемпионата мира летом. Тем не менее, стремление народа к нормализации отношений с западом заметно уже в течение некоторого времени. Кремль сталкивается с дилеммой. С одной стороны, ему необходимо развивать идею западной угрозы, потому что у него нет другого источника легитимации. С другой стороны, он прекрасно осведомлен о последствиях дальнейшей конфронтации для российской экономики. Это один взгляд, о а другом после небольшого перерыва.
1: Да, ну и мы продолжаем через несколько минут. Есть ли у нас суверенная политика? Вот такой вопрос задаем нашим радиослушателям.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени. 10 -10. О России с любовью.
1: Ну, как всегда, название программы Россия с любовью мы берем в такие большие кавычки. Здоровый, да. да. Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Да, Ирина Афонина. Сегодня мы с вами. Да, и вопрос, который мы адресовали нашим радиослушателям, отталкивались от э, одной из статей наших зарубежных коллег. Вопрос следующий: вот как вы считаете, есть ли у нашей страны своя суверенная политика? Или мы зависим от Запада? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Или можете прислать. Сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Но давайте я сейчас зачитаю вот несколько сообщений. Что нам пишут? Надо строить фабрики и заводы, а строим стадионы и мосты, пишет нам Николай. Без Сластая. мостов
2: фабрики работать не будут. Инфраструктура uh — -huh. это основа всего.
1: Так, далее. Переход на нацвалюты очень узкого круга стран. Это, по сути, банальный бартер. Ну, здесь, я напомню, стал вопрос о том, что мы зависим, потому что у нас евро и доллары в ходу, ну и, соответственно... Кто эту валюту выпускает, тот и диктует условия. Далее. «Верю госструктурам», пишет еще один наш радиослушатель. «Политика России не зависит от Запада, но некоторые политики от Запада зависят, к сожалению». Еще одна наша радиослушательница говорит о том, что лично она за Ельца не голосовала и на баррикадах не стояла. «Суверенная политика может быть только у государства, элита которого хранит свои деньги, лечится, учит своих детей у себя на родине», пишет нам Максим. Далее, я думаю, что у нас частично суверенная политика, а финансовая зависима от Запада. Ну и большой такой развернутый вопрос от Валерия из Ясентуков. Прежде чем разговаривать о зависимости или независимости России от Запада, надо тщательно разобраться, что произошло в 80-е и 90-е годы. Откуда растут ноги у всех этих реформ? Почему произошла коренная смена нашего строя? Ответьте на вопрос, что такое вашингтонский консенсус? Какие люди стояли за Горбачевым и проектом перестройки?
2: У ну, нас не хватит не то что часа, целого цикла передач может не хватить. Если бы мы знали, какие люди стояли за Горбачевым, тогда, по крайней мере. За Горбачевым стоял Яковлев, который перед смертью написал книгу, где откровенно сказал, что его целью жизни было уничтожение фашистского Советского Союза. Прям так и написал. За несколько месяцев до смерти Александр Николаевич Яковлев принял буддизм. Ни с того, ни с сего. Видимо, опасаясь, что там, если что-то есть... Наверху. И апостол Петр с ключами, так сказать, спросит, ну что же, в круг 12 к предателям говорит, а я не ваш клиент, извините. Да. Вот Мне а... Михаил Сергеевича Горбачева стояла за этим. И его в высочайшей степени непорядочности. Это мое мнение Андрей Баранова. Кто с ним не согласен, это ваше право не соглашаться.
1: Да, еще парочка сообщений. У нас уже телефонные звонки ждут. Итак, политика не зависит, а экономика точно, пишет нам Константин. Если санкции действуют, о какой суверенной политике идет речь? Конечно, мы зависим. Ну и вот еще один комментарий. То, что народ за сближение с Западом вовсе не противоречит политике государства. Власть тоже не против сближения. Не мы ведем войну с Западом. Спасибо Запад ведет войну с нами, с подачи США. Вот такой комментарий. Очень точно. Давайте послушаем телефонный звонок. Геннадий из Липецка с нами. Здрасте. Добрый день. Здравствуйте.
3: Ну, хотелось бы высказать такое мнение, что независимую политику, прежде всего, может, может вести та страна, которая экономически независимая, а это по нас сказать нельзя. То есть тут, я считаю, есть только два выхода. Если мы ведем ту же политику, Внешние, прежде всего в отношении там Крыма, Украина, других там, скажем так, непризнанных государств, мы будем жить как Северная Корея, либо мы будем просто э, соглашаться с американцами и с Европой и будем, скажем так, частью цивилизованного мира. Хорошо. А, а в это, да? это за
2: какой выступаете вариант? Я
3: выступаю за тот вариант, чтобы люди жили лучше
2: То есть надо полностью согласиться Отдать суверенитет американцам Как они скажут, так и делать И не рыпаться
3: Нет, 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 нет. У нас, нас тогда вообще подожмут И не, с нашим мнением вообще никто Хорошо, а что да нужно нет. сделать,
1: чтобы люди жили лучше? Есть какая-то какая идея у вас?
3: Ну, я думаю, что нужно быть просто хитрее И соглашаться с одним А делать все по-другому угу. а, Да, вы сказали, Примерно что мы... такой же вариант, как угу. с Абхазией И с Южной Осетией
2: Угу,
1: понятно. Да, спасибо огромное. Просто я хотел еще у нашего радиослушателя узнать. Мне всегда интересно, а вот какой пример абсолютно экономически независимой страны? Ну, вот есть он, мне кажется, нет. Потому что да Америка я, зависит от э, Китая, э, Китай зависит от Америки, даже такие э, странные экономические мастодонты и то, как мы понимаем, в общей связке. Ну, Америка со своими
2: 20 триллионами долго плевать хотела на то, чтобы этот долг отдавать. Вот именно. Вот и вся ее независимость. А, ну,
1: это как наши должники, ну, да, Давай, которые набрали продолжим. кредит, потом говорят, а бегайте за нами, нам, угу. простите, все
2: равно. Итак, вот была публикация Шисовой из Financial Times, британская. Теперь Фред Уэйер из американского Christian Science Monitor. На свою статью так и заглавил, почему Россия не отступает перед лавинообразными американскими санкциями. Что пишет: россияне живут при постоянно нарастающих санкциях США уже более четырех лет. Для многих это стало неприятным жизненным фактом, подобно московской погоде. много изменилось с тех пор, как США и их западные союзники вели масштабные экономические санкции против дружественных кремлю российских олигархов и государственных корпораций в 2014 году. А дальше он излагает э, свою беседу с э, Федором Лукьяновым, это главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и некоторыми другими российскими экспертами, честно излагает. И вот что получается. Все эти волны американских санкций, кажется, были направлены против практически всего, что делает Россия или, предположительно, делает по всем статьям. По сути дела, если Россия захочет убедить США в том, что ее поведение изменилось в достаточной степени для снятия санкций, придется согласиться полностью пересмотреть внешнюю политику, признать, что Россия была не права во всем. И что говорить, сдаться? Возможно, это слишком много для любой страны, но особенно России. Он приводит мнение Лукьянову, что Россия мало что может сделать в ответ США, да? но одновременные попытки Америки подвергнуть санкциям Ирана и Турции, угрожая при этом европейцам вторичными санкциями, если они не будут выполнять требования США, это санкции от Вашингтона, да, создают много новых возможностей для России снискать сочувствие других стран и обойти американские санкции, которых не было 4 года назад». В Москве настроение в основном заключается в том, что мы должны быть терпеливыми, мудрыми и должны это пережить. Главным ответом России, кажется, стал экономический аналог круговой обороны, пишет ВР. Центробанк избавился от большей части облигаций американского казначейства и запасается золотом. Благодаря растущим ценам на нефть в стране удалось пополнить валютные резервы до 450 миллиардов евро, а также восстановить фонд национального благосостояния. Сельхозсектор страны растет отчасти из-за санкционной войны и контрсакции. Чтобы защититься от вероятного отключения от международной системы банковских переводов SWIFT, Россия разработала собственную независимую сеть для обхода интернациональных платежных систем. Дальше мнение Сергей Маркова он приводит. В России есть много причин для общественного недовольства, но санкции только помогают Путину. Если история чего-нибудь учит, то тому, что русские всегда объединяются для противостояния внешнему давлению. Это у нас получается лучше
1: всего. Вот так считает Марков и его мнение приводит автор статьи. Так, ну а что скажет наш радиослушатель Тимур из Новосибирска? Ждем ответа на вопрос, есть ли у России суверенная политика или мы зависимы от Запада? Тимур, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. По поводу суверенитета, хотел отметить, что есть такое понятие цифровой суверенитет. И вот вы говорите, uh -huh. пишите нам WhatsApp и Viber. А, допустим, в Китае, кого вы не сказали, там сказали бы, пишите нам в Line или QQ. Это их система, мессенджеры мессенджер для вывода. Ну, мессенджеры. Да-да-да, uh -huh. понимаю. Вот. А у нас, в принципе, мы всем американским пользуемся. Вот. Да, поводу этой политики у нас нет.
1: Но зато у нас есть хакеры, которые взламывают все, что они себе там придумали. Понимаете?
3: Ну, это вы по СМИ читаете. Хакеры, они, скорее всего, везде И более сильные везде Да нет, это не мы по СМИ
1: читаем. Это, как вы понимаете, Америка всему миру рассказывает о том, что самые страшные угрозы это российские хакеры.
3: Это к делу не относится. Я имел в виду про софт, который у нас делают он никакой конкуренции не выдерживает. И, в принципе, все пользуются американскими мессенджерами. Слушайте, а
1: почему у нас, простите, мозгов не хватает, чтобы что-то свое придумать? Или вот в чем проблема-то?
3: Я так чувствую, ну, вы специалисты? Ну, видимо, не хватает. Хватает только денег дать, чтобы их в кавычках освоили. Вот и все.
2: А вы сами могли бы А, взять все, основ... в... а все
3: мозги утекли туда, за рубеж. Вы специалист и, в этой им... проблеме,
2: цифровой, Тимур?
3: Я не специалист, но я вообще занимаюсь играми. Ну, как бы, я слежу за этим. Но это любого человека спросить, это все очевидно. Подождите,
1: вещь. тогда вопрос вам на засыпочку. Вот вы говорите, мозги утекли. Утекли почему? Вот вам предложили бы Тимуру, а давайте мы вас там куда-нибудь в силиконовую долину возьмем, чтобы ну, вы нет, там... Нет, конечно.
3: Ну, П... люди разные бывают. Нет, конечно. Я, допустим, патриоты никуда не. Вы бы не
1: потекли. Понятно.
3: В любом случае, это любые деньги, да. Но есть люди, большинство людей, они уедут. Если им предложат условия жить, ну, лучшие условия для жизни, mm -hmm. да, не только зарплату, а просто условия, потому что когда ты ходишь, допустим, по Новосибирску, дороги грязные и так далее, да, а зачем это людям надо? И, ну, если этот человек ничего не держит, он поедет в Калифорнию работать. Вот и все.
2: Ну, то, да. есть, то есть там, где все уже готово и все наложено, А что-то здесь делать, строить, убирать И чистить ему неохота
1: Понятно. Ну а зачем свою жизнь на это тратить, когда можно сразу и э, все Так, следующее сообщение Зачитываю, в России э, экономические законы не работают У нас экономика олигархов Меньше платить народу, больше забирать себе Экономические законы одни Пишет нам Валентин Сайранович э, Далее, Россия наполовину зависит от Запада Я имею в виду нашу политическую элиту Которая зависит от Запада, в том числе и финансовый сектор у нас на фондовом рынке начинается бурная реакция, когда появляются э, санкции. Э, курс рубля почему-то идет совершенно в другую сторону, на снижение, пишет нам Дмитрий. Э, ну и вот еще один комментарий. Э, возвращаются к э, автору одной из статей, которые вы упоминали, mm -hmm. Андрей Михайлович, э, госпожа Шевцова, задает извечный вопрос, хотят ли русские войны. И сама же отвечает, конечно, нет. Россияне готовы жить в мире и дружбе со своими ближайшими соседями, как и со всеми остальными странами. Остается вопрос, а хотят того ли же Некоторые западные страны Взяв э, а, Впав в подлинный Русофобский раш и истерику Не похоже Ну
2: конечно не хотят Потому что мы их не слушаемся Они то не могут понять Как так можно Вы проиграли в холодной войне Как говорила мне лично Кандализа Райс, Когда я был сапкором э, Комсомольской правды в Соединенных Штатах о каком партнерстве вы можете говорить Говорила она мне в лицо в куларах uh -huh. Одного из э, президентских дебатов 2000 года Вы держава разгромленная В холодной войне Ну как видите может быть и не совсем разгромленная Да уже не та держава Которой был Советский Союз Но э, мощей хватает Они это чувствуют, они нервничают вот, э, Они пытаются нас сдержать но, несмотря на это, развитие идет, хотя, конечно, не такими темпами, каким нам хотелось бы. Бардака хватает, несправедливостей выше крыши, к сожалению. Э -э, мерзостей тоже, но давайте вместе сообща это делать, а не просто критиковать. Вот выборы 9 числа, пойдите, проголосуйте за того, кого вы считаете нужным проголосовать. Если вы пойдете на митинг, ну, прооретесь, и дальше что? Не знаю. Кстати, господин Навальный тоже учился в Еле, если кто-то вот говорит, что это сам в Ельском университете. Чего он там учился? Чего там ему говорили? Не знаю. Яковлев учился в Принстонском университете. И потом признался, что всей мечтой его жизни было уничтожить фашистский Советский Союз.
1: Да, так что по поводу патриотизма и желания что-то изменить в нашей стране и по поводу олигархов, которые отправляют своих детей за границу, давайте все-таки смотреть не только на них, но и, соответственно, на тех, кто сейчас желает якобы реформировать существующий строй в нашей стране. В общем, там тоже есть в чем покопаться. Но буквально через две минуты мы с вами в Опять обращаемся к вопросу, есть ли у нашей страны суверенная политика, ждем ваших комментариев на WhatsApp, Viber и по телефону прямого эфира.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И наш ведущий Лена Афанина. Да, но наши радиослушатели не только отвечают на заданный вопрос, есть ли у России суверенная политика, или мы зависим от Запада, но и задают свои вопросы Андрей Михайлович, Ну вот один из них звучит следующим образом. То говорите, что напасть на нас хотят, то просто сдерживают. Запутались вы, батенька Баранов. Вот такой комментарий. Сынок, я, честно говоря, никогда
2: не говорил, что нас хотят напасть, хотя более чем уверен. Если бы не было у нас ядерного оружия, и других факторов давным-давно бы, так сказать, напали и раскатали, так как они это делали, ну, я думаю, тут перечислять не надо последние 20 лет, где это они делали, и бомбили, и в Европе, и в Африке, и, и в Азии, и раскатывали только так, если бы мы утрепались, вот, не обладая таким э, потенциалом, в том числе людским, кстати говоря, э, Большой привет бы, Югославии. Да, не сидели угу. бы мы сейчас тут с вами, не, не, не говорили, а что совсем все по-другому было бы. И страны бы уж такой, как Российская Федерация, не существовало бы точно. Вот, так что хотят, сможете напасть, но боятся. А вот то, что сдерживает, это гадалки не ходи. А вот сейчас мы поговорим о том, каким был суверенитет в 90-е годы. А на прошлой неделе были рассекречены стенограммы и заметки со встреч Билла Клинтона с Борисом Ельцином, которые проходили 90-е годы. Вот американский портал Баз ФИЦ, некоторые из них приводят. Говорят: вот что некоторые из них показывают, насколько американо-российские отношения определяются с теми, кто правит в Кремле и в Белом доме. Вот. В одном из документов говорится о выборах 96 -го года. Ельцин пытался объяснить Клинтону, насколько пагубным для российских реформ будет возвращение в Россию коммунизма. Клинтон в ответ сказал, что ему надо больше есть. И тогда Ельцин начал говорить о своем рационе. «Я заметил, что вы похудели, вам нужно что-то есть», — говорит Клинтон. А Ельцин продолжает убеждать Клинтона, что коммунисты все уничтожат. И сказал такую фразу. «Они даже Крым хотят вернуть». О. Во! Ну, правда, это сделал не Зюганов А спустя 18 лет Это сделал народ Крыма <coughs> Вот, и Москва поддержала выбор крымчан Дальше На свою избирательную кампанию Ельцин напрямую попросил для России кредит В 2,5 миллиарда долларов Клинтон в ответ заявил, что обратится К МВФ за помощью uh -huh. Передает вот, Басфит Ребята, вот это что, не вмешательство выборы? Да еще... Униженно один просит, дай мне 2,5 миллиарда, чтобы я переизбрался. А это говорит, да, я позабочусь, спокуха, ты только ешь побольше. Компания сказалась на Ельцину, но Клинтон ему сказал, что тот прекрасно выглядел, когда танцевал с девушками из музыкальной группы. Вот, когда пришло время для компании Клинтона, Ельцин заявил, что будет за него болеть. Вот. В 97 году на саммите в Хельсинке Ельцин хотя бы в одном проявил сходство с Путиным. Он выразил озабоченность по поводу расширения НАТО, включая еще бывшие Советские Республики, такие как Украина. Вот. И опять-таки к похудению. Находясь в Денвере, российский президент сказал, что похудел. Мой костюм не стал чуть больше. Тут кое-чего не хватает, сказал довольно Ельцин, похлопывая себя по животу. Это все равно, что потерять старых друзей, ответил Клинтон. Вы прекрасно выглядите. Ельцин отвечает. Я предпочитаю, чтобы мне об этом говорили женщины. ха 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 В марте 1999 -го года Клинтон проинформировал Ельцин о том, что США и Европа решили начать бомбардировки в Сербии. Но, кстати говоря, он не проинформировал. Он… Об этом был проинформирован тогдашний премьер-министр Примаков, который летел в Соединенные Штаты. Вот, ему э, позвонил, правда, не Клинтон а, 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 Я забыл сейчас кто, но кто-то из очень высокопоставленных представителей Американской администрации убитым голосом сказал Евгения, к сожалению, мы должны приступить переступ, ко второму, так сказать, плану Б вот. на что Примаков проинформировал Ельцина С борта развернулся, показав Америке хвост своего, mm -hmm. так сказать, самолета И вот таким это было А Ельцин даже никто и не считал нужным информировать тогда, видимо так вот, значит, сообщили, что начинают бомбардировки в Сербии, Ельцин заявил, что это очень печально, вот. но оба они продолжили общаться, в следующем году Ельцин рассказал Клинтону о человеке, которого он считал обстоятельным, сильным и общительным, то есть о преемнике, которым стал Владимир Путин. Вот. Вот что сказал Ельцин. Вскоре, в ближайшие несколько дней, вы встретитесь с господином Путиным. Я бы хотел вам о нем рассказать. В этот раз кратко, чтобы вы знали, что это за человек. Я долго думал о том, кто может стать следующим президентом России в 2000 году. Вообще, честно говоря, это народ должен решать, да? Слушайте, один докладывает другому, кто будет править Россией. И надо, чтобы они подружились. Это же кошмар. К сожалению, на сей раз я не смог найти действующего кандидата. Наконец, я наткнулся на него, на Путина. И я изучил его биографию, его интересы, связи и так далее. Я выяснил, что он человек основательный, он в курсе различных вопросов в сфере его компетенции. В то же время он обстоятельный, сильный и очень общительный. Он с легкостью может установить хорошие отношения и контакты со своими партнерами. «Я уверен», — говорит Ельцин Клинтону, — «я уверен, вы найдете в нем высококвалифицированного партнера». Я глубоко убежден в том, что его поддержат как кандидат в 2000 году. Мы работаем над этим соответствующим образом. Вот это что? Суверенитет такого государства, как Россия. Да, тяжело нам было. Мы болели страшно в 90-е годы. У края могилы находились. И президент страны докладывает начальнику, Секретарю этого Вашингтонского обкома значит, Кто будет следующим президентом Что, как Да еще и денег на свои собственные выборы просил Два с половиной миллиарда, дайте мне И тот дал Были эти кредиты, правда, куда они делись <къем> Черт не знаю В коробках из-под бумаги Для ксерокса были вынесены все Так что, а тем, кто сейчас говорит Что, так сказать, мы полностью зависим И мы, так сказать На крючке у Запада Или чуть ли не под будку его пляшем то вот почитайте эти расшифровки. Кстати говоря, это лишь небольшой кусочки я вам зачитал. Ну, может быть, наиболее интересные, но там многое и чего, если покопаться, немало зернышек найти можно. Э -э -э Жемчужных в этой куче расшифровок, скажем так. Поэтому быстро забывается плохое, да, вот эти 90-е годы от нас, от нас ушедшие. Так вот, от чего мы ушли. Куда идем? Другой вопрос. Но я думаю, что все-таки сейчас несравнимо лучше стало жизнь, все-таки надежды есть. И уверен, мы и пенсионное законодательство реформируем, и пройдет 10-15 лет, и будут пожимать плечами, оглядываться. Она говорит, а что тогда так возбухалит? Все нормально.
1: Да, ну вот, смотрите, примерно такой же комментарий пришел от Константина, который пишет, пока еще у нас нет суверенности, но отрадно, что мы ее хотим и стремимся, и к ней придем, я уверен. Вот такая оптимистичная нота практически у нас получается. Ну, хотя, вы знаете, затронула тема, конечно, вот этих эм, вскрывшихся... Эм, переписок да. двух президентов. Народ очень активно сейчас это комментирует. Но я думаю, что не первый, не последний раз мы этого касаемся. А сейчас напомним, что в студии были заместители редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И наша ведущая Елена Фонина Да, благодарим тех, кто принимал участие в этой программе.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с шести вечера по Москве.